0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, La pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels. De, de scriber, de capter des événements et de faire de la fascination graphique. Souvent les gens me demandent, mais au fond, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment ça marche Comment tu arrives à, à capter l'information et la rendre visible sur une fresque Alors aujourd'hui, je vais laisser la parole à, à Sophie Gifo, euh, qui vient de s'installer il y a quelques mois à Rennes en tant que facilitatrice graphique. Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Et donc, ce que j'aimerais bien avec toi, c'est qu'on puisse partager un peu aux auditeurs, un peu ton, ton parcours. Tu as démarré le note il y a en gros euh, 5-6 ans.
1: Oui, j'ai vraiment découvert ça il y a, il y a quelques années maintenant, 5-6 ans. Euh, je me suis formée tranquillement, j'ai, j'ai pratiqué au quotidien, dans, dans ma vie personnelle, au travail. Et puis, je l'ai intégré de, vraiment de plus en plus à, à mon travail. Et puis, euh, j'ai décidé là depuis quelques mois de, de franchir le pas de la création d'entreprise et pour pouvoir me consacrer davantage à la facilitation graphique.
0: Donc aujourd'hui, Sophie, tu, tu captes aussi des événements, tu écoutes. Tu traites l'information et tu en ressors euh, un support visuel, soit sur papier ou sur tablette. Oui, c'est ça. Et comment ça marche Qu'est-ce qui se passe si on était une petite souris dans ta tête Est-ce que tu as une idée un peu de, du processus que tu mets en œuvre pour faire ce travail
1: Oui, en fait, j'ai réfléchi à, à cette question parce que je, je forme aussi à la facilitation graphique. Et puis, euh, quand je parlais de ça, il y avait des gens qui me disaient euh, « Oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. » Et puis, j'ai, j'ai commencé à, à réfléchir à ça et à me dire « Mais en fait, c'est... » Le dessin, c'est vraiment le, la, la toute dernière étape. Il y en a plein d'autres qui se passent dans la tête avant. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé à décortiquer un petit peu tout ça. Euh, donc quand je suis en direct dans une conférence, euh, la, première, euh, la première chose, c'est, c'est l'écoute. Donc j'écoute ce qui se passe, je sélectionne l'information. Euh, je choisis comment je vais la retranscrire sur, sur le papier ou sur ma tablette. Donc euh, avec des mots, avec des pictos, comment je vais l'écrire, de quelle couleur. Au moment où je suis en train de faire ça, je suis aussi encore en train d'écouter ce qui se passe après. Donc il y a aussi un petit moment de rétention de l'information tout en étant en, en train d'écrire le, l'information d'avant.
0: Donc c'est une sorte de, c'est... de zone tampon, c'est ça, où tu captes l'information, mmh. tu la gardes en mémoire avant de la restituer sur la feuille
1: Oui. Alors ça, c'est, euh, c'est ce qui se passe, euh, on va dire c'est le processus euh, dans la tête, mais il se passe d'autres choses aussi euh, en termes de sensations. Enfin, pour moi, c'est vraiment aussi des, des sensations de, de plaisir qui sont, qui sont hyper chouettes.
0: Tu peux nous en dire plus euh,
1: bah, c'est, c'est assez difficile à, à analyser et à expliquer, mais euh, j'ai jamais fait de théâtre ou autre, mais j'imagine que c'est des sensations qu'on peut retrouver globalement quand on est en direct sur une scène... Euh, euh, je sais pas, quand on joue une pièce de théâtre ou peut-être quelque chose de, de un peu de, d'adrénaline ou... ça circule bien, <rire> c'est, c'est plutôt agréable et puis il euh, y a encore autre chose qui est peut-être euh, encore plus difficile à palper mais quelque chose de l'ordre du lien avec les personnes qui sont dans la salle euh, où à la fois je me sens présente au groupe et en même temps dans, aussi dans une petite bulle euh, un, peu, un peu à part mais tout en étant connectée
0: et c'est une bulle où tu essayes de, de capter euh, l'énergie du groupe.
1: Oui. <rire> Et comment,
0: comment tu te prépares pour rentrer dans cette petite bulle justement
1: Alors j'ai pas encore euh, trouvé euh, les... <rire> la solution parfaite, mais j'aime bien euh, utiliser un peu de, enfin écouter de la musique avant d'y aller. Euh, à la fois pour, euh... enfin en général j'ai déjà un niveau d'énergie qui qui, une petite excitation qui monte euh, un peu d'énergie et en même temps euh, besoin de me, me poser un petit peu dans tout ça donc euh, j'ai pas encore trouvé le morceau parfait mais euh, je suis en recherche du morceau qui va souligner à la fois cette énergie et à la fois euh, me permettre de, de, d'y aller euh, calmement.
0: Alors on pourrait d'ailleurs profiter de ce podcast hein, pour demander aux auditeurs et auditrices qui, qui exercent ce métier aussi peut-être de partager un peu le rituel moi concrètement mmh. quand je fais des captures visuelles j'aime bien m'installer j'écris le titre et j'écris souvent comme rituel aussi euh, la ville, là où je suis. Mmh. J'écris un panneau routier d'entrée de ville. Et puis, ça permet aussi de, de tester mes feutres et de me recentrer aussi pour que l'énergie mmh. circule bien dans, dans le corps. Toi, tu as euh, des rituels aussi au, en dehors de la musique pour euh, démarrer une journée de scribing
1: um... Alors là, oui, ce que je disais, la musique, ça va être vraiment juste au moment d'y aller. Mais je, je prépare avant d'y aller. Et c'est D'accord. peut-être plutôt le jour d'avant euh, de, de revérifier les feutres, si c'est à la main ou le matériel informatique, si oui, c'est hein. Du coup, je, suis, tablette, un peu, je mais... suis un peu en retard. C'est ça. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais il y a les deux. Ça fait partie de la préparation aussi. Pour y aller sereinement le jour J, je, je prépare la veille, Choisir les feutres, vérifier qu'ils fonctionnent bien, faire des petits tests. J'aime bien aussi préparer quelques, quelques pictos en lien avec le sujet pour... Je pense que c'est plus pour me rassurer, en fait.
0: Et puis pour moi, ouais, pour, bien sûr, pour s'inspirer, pour avoir du vocabulaire graphique en mmh. main le jour J. Et du coup, cette, cette improvisation, comment tu la gères Est-ce que c'est quelque chose qui est très agréable durant le processus Ou est-ce que par moment tu stresses un peu en me disant « Oula, aujourd'hui, je ne sais pas où ça va arriver, cette affaire-là
1: » Alors, je stresse avant d'y aller. Ouais. Euh, une fois que j'y suis, j'y suis, je crois que j'ai plus vraiment le temps. Euh, globalement, ça se passe plutôt mieux quand je fais les choses en direct que quand je les fais à mon rythme. C'est vrai Oui. Je suis toujours plus satisfaite du résultat en direct.
0: Si on te demande de, de faire un sketch note à la maison en préparation, ça va te demander plus de temps de travail
1: Beaucoup plus. Et ce sera... Je ne sais pas si c'est parce que j'accepte mieux l'imperfection quand c'est en direct ou de toute façon c'est posé et quand le temps est fini, euh, il est fini. Mais il n'y a pas cette possibilité de... De, de recommencer euh, complètement, de dire « Ah non, c'est nul, je recommence tout. » Et donc, ça incite à... Enfin, moi, ça me met dans un état qui fait que je m'efforce vraiment de faire mieux du premier coup. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de deuxième coup.
0: C'est ça. Donc, on ose, on a dû lâcher prise, et mmh. puis on voit euh, là où l'aventure nous mène. C'est ça. Si euh, tu avais des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient euh, scriber, euh, soit demain ou alors dans quelques années, quels conseils tu pourrais leur donner pour y, aller, y arriver progressivement
1: euh, beaucoup de pratiques, ouais, souvent on, on, se, on se forme, alors soit on se forme tout seul avec un bouquin, soit, euh, soit une formation sur quelques heures ou deux trois de jours en général, euh, mais derrière c'est beaucoup beaucoup de pratiques pour que ça devienne fluide, parce qu'en fait euh, quand on est en train de scriber on est en double tâche, euh, à la fois de, de dessiner, à la fois de retenir les informations, et euh, pour pouvoir être en double tâche il faut qu'il y en ait au moins une des deux qui soit automatisée. Donc pour pouvoir se concentrer sur l'écoute, on ne doit plus avoir à se demander comment on va... euh, Enfin, moins, en tout cas, moins se demander comment on va retranscrire les choses, comment on va dessiner tel ou tel picto. Donc plus c'est automatisé, plus ce sera facile. Euh, Et aussi, euh, ne pas attendre que ce soit complètement parfait pour se lancer. Je crois qu'à un moment, il faut y aller. Et euh, en commençant devant devant un public bienveillant, moi j'ai commencé... euh, parce qu'on me l'a proposé dans un contexte associatif. et Ça permet vraiment d'expérimenter, de voir ce qui marche, et puis d'oser après se lancer dans d'autres contextes. Il y a eu une fois en particulier où je l'ai fait, c'était un groupe qui débattait. Et ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait vraiment cette interaction avec le groupe. Ils voyaient l'effet de leurs paroles à un moment, enfin, de ce qu'ils disaient ou de ce qu'ils ne disaient pas. À un moment, ils m'ont dit... Ah mais Sophie, t'es quand même pas très objective, il y a quand même beaucoup plus euh, d'arguments d'un côté que de l'autre. » Puis je les ai regardés, et sans regarder, ils se sont dit « Ouais, non mais en fait, (rire) en vrai, on était tous (rire) d'accord. » Euh, et voilà, ça, j'aime bien quand ça permet ce genre de, de prise de, de conscience et qu'il euh, y a vraiment ce lien qui est fort, euh, un, un retour. Ce n'est pas juste moi qui prends de l'info, mais que ça revient vers eux et que ça vient nourrir aussi ce qui se passe en face.
0: Donc tout à l'heure, on le disait, Sophie, tu as démarré il y a quelques mois à ton compte. Et auparavant, tu travaillais au sein de l'enseignement supérieur à l'INSA, c'est ça
1: Oui, et à RENA.
0: Et à RENA. Quels sont les, les besoins que tu as perçus dans l'enseignement supérieur, tant au niveau des étudiants que des enseignants-chercheurs
1: mmh. Alors, du côté des des chercheurs, il y a un enjeu de de communication scientifique, euh, le le retour vers la société de de la recherche qu'ils produisent. Et euh, la facilitation graphique, c'est un outil possible pour euh, donner à voir la complexité. Alors, bien sûr, ce ne sera pas suffisant, mais sur certaines choses, ça ça fait des choses vraiment intéressantes. Euh, par ailleurs, côté euh, enseignement, pour les étudiants, euh, j'ai, j'ai animé pas mal de petits ateliers ou de formations. Et je pense que le, le, le sketchnoting, c'est, c'est un outil qui est intéressant pour soutenir les apprentissages, euh, pour apprendre efficacement, euh, pour apprendre à clarifier son propos et à le synthétiser. Ça vaut, ça vaut d'ailleurs aussi côté, côté enseignant, ça pas que, pas que du côté des étudiants. Donc, euh, ouais, j'y vois pas mal de d'applications, mais euh, ça a été aussi riche pour moi euh, de travailler, euh, notamment au contact des, des doctorantes et doctorants, qui m'ont vraiment poussé à réfléchir à ma pratique. Euh, je pense qu'au début, euh, j'ai asséné des choses dans, dans mes ateliers, des choses que j'avais lues. Hop, je les reprenais telles quelles. Et en fait, euh, très vite, ils m'ont poussé à Expli- expliquer, justifier, euh, indiquer les sources de mes informations, et, et à les questionner aussi. Euh, et donc j'ai appris, moi, à, à moduler beaucoup plus euh, ce que je disais.
0: Et du coup, tu as eu l'occasion de travailler quel sujet en particulier Quels sont les points sur lesquels tu as creusé un peu ta réflexion
1: ben, Par exemple, euh, on va parler euh, je sais pas, de l'impact de visuel sur le, sur le cerveau, euh, du lien avec l'apprentissage, et en fait... Euh, les effets de, de la facilitation graphique, euh, ça n'a ben ça pas été tellement étudié en contexte d'apprentissage. J'ai cherché un peu s'il y avait des publications scientifiques sur le sujet, et il y en a une. Euh, voilà, Il y a une étude américaine actuellement sur le sujet, euh, c'est quand même pas beaucoup pour pouvoir euh, euh, valider des propos. Après, on constate des choses, euh, et puis... Ouais. Ça, ça permet quand même de faire des, des choses chouettes mais du coup je ne présente plus les choses de la même manière c'est à dire que maintenant je leur dis ben, euh, voilà, ça peut vous apporter ça vous testez, vous voyez si ça vous convient mais je vais plus leur dire que c'est, ça a tel bénéfice pour tout le monde avec un et, pourcentage et
0: la clé voilà, c'est, c'est ça une prise de recul pour bien comprendre que c'est un phénomène qui est en pleine émergence et qui est utile mais sans oui. avoir de, de preuves théoriques universitaires sur le sujet c'est ça Ouais, très bien, je te remercie beaucoup Sophie d'avoir pris un peu de temps et peut-être aussi dans quelques mois on pourrait se revoir pour peut-être parler d'un autre sujet, l'impact du visuel sur les apprentissages ou autre chose.
1: Oui, Donc, avec euh... plaisir Eric, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup et bonne continuation à ton activité sur euh, Rennes et, et sa région. À bientôt à... Sophie. Merci. Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast La pensée visuelle en ébullition